0: Esse é mais um episódio daquela nossa série de leitura de linhas e de mundo Em que é, fazemos leituras acompanhando né, e interpretando levemente Algo interessante que a gente encontre com relação à ciência né, e o conhecimento este é, este é o capítulo chamado Átomos e o Vazio de William Bynum, ainda no livro Uma Breve História da Ciência. Vem comigo, se acomode, pegue sua xícara de café e vamos aproveitar o episódio que é curtinho hoje. Em torno de 454 a.C., o historiador grego Heródoto, que viveu entre 485 e 425 a.C., visitou o Egito. Assim como nós, ficou impressionado com as pirâmides e as estátuas gigantescas, 18 metros de altura, em Tebas, subindo o Nilo. Não conseguia acreditar em como tudo era tão antigo. A glória do Egito havia passado, e há muitos já foram invadidos pelos persas. Heródoto vivia em uma sociedade muito mais jovem e vigorosa, que ainda estava no auge e conquistaria o Egito um século mais tarde, sob o comando de Alexandre, o Grande, que viveu entre 456 e 323 a.C. Aquele daquele filme que tinha aquele ator, como é o nome dele, não lembro bem, e tinha Angelina Jolie que, fa que fazia um sotaque horrível o grego para o inglês. Mas esse aqui foi um parênteses meu, tá? Na época de Heródoto, as pessoas que pensavam e escreviam em grego dominavam uma parte crescente do Mediterrâneo Oriental. Elas escreveram as obras de Homero, o poeta cego, com a história de como os gregos derrotaram os troianos construindo um grande cavalo e escondendo-se dentro dele, bem como a fantástica jornada de volta à casa do soldado grego Odisseu, que foi o mentor da Guerra de Troia. Os gregos eram ótimos construtores de navios, comerciantes e pensadores. Um dos primeiros desses pensadores foi Tales, que viveu entre 625 a 545 a.C., um mercador, astrônomo e matemático de Mileto, na costa do que hoje é a Turquia. Nada do que escreveu sobreviveu diretamente, mas autores posteriores o citam e contam anedotas que ilustram como ele era. Uma delas diz que certa vez ele estava tão ocupado olhando para as estrelas que se esqueceu de ver onde estava pisando e caiu em um poço. Em outra história, Thales se sai por cima. Como era inteligente, conseguiu perceber que haveria uma colheita enorme de azeitonas. Contratou todas as prensas de azeite de oliva bem antes da colheita, quando ninguém precisava delas. E quando chegou a hora, pôde alugá-las e obter um bom lucro. Inteligente ele, né? Thales não foi o primeiro professor distraído. Conheceremos outros mais tarde Nem o único a ganhar dinheiro aplicando ciência E aí a gente fica imaginando né? Quem é que está tão, tão bem desenvolvido hoje em dia Ganhando dinheiro aplicando ciência e explicando ciência Disse que Tales visitou o Egito E levou matemáticos egípcios para os gregos Talvez seja apenas outra história, como aquela em que prevê um eclipse solar do Sol com precisão. Ele não sabia astronomia o bastante para fazê-lo. O mais provável, porém, era a forma como tentava explicar muitos eventos naturais, como a fertilização da Terra pela inundação do Nilo e como os terremotos eram causados pelo superaquecimento da água no interior da crosta terrestre. Para ele... A água era o elemento principal e ele imaginava a terra como um disco flutuando em um oceano enorme. Pode parecer engraçado para nós, entre aspas, que não somos terraplanistas. Mas a questão é que Tales realmente queria explicar as coisas em termos naturais em vez de sobrenaturais. Os egípcios acreditaram, acreditavam que o Nilo inundava por causa dos deuses. Divergindo de Tales... Anaximandro, que viveu de 611 a 547 a.C., também de Mileto, acreditava que o fogo era a única substância mais importante do universo. Empédocles, por sua vez, que viveu de 500 a 430 a.C., da Sicília, propôs a ideia da existência de quatro elementos, ar, terra, fogo e água. Você fica pensando, está na hora de sair o Capitão Planeta. Essa ideia soa familiar para nós, porque se tornou o modo padrão de pensadores por, mais, por quase dois mil anos, até o fim da Idade Média. Ser o um modo padrão não significa de modo algum que todos aceitavam o esquema dos quatro elementos como palavra definitiva. Também na Grécia, e mais tarde em Roma, um grupo de filósofos conhecidos como atomistas acreditava que o mundo é, de fato, composto de partículas minúsculas, chamadas átomos. O mais famoso dos primeiros atomistas foi Demócrito, que viveu em torno de 420 a.C. O que sabemos de suas ideias origina-se de alguns fragmentos de seu pensamento citados por outros autores. Demócrito acreditava Pensava que, no universo, havia muitos átomos e que eles sempre existiram. Os átomos não podiam ser divididos nem destruídos. Embora fossem pequenos demais para serem vistos, ele acreditava que deviam de ter diferentes formatos e tamanhos, o que explicaria porque as coisas compostas de átomos têm gostos, texturas e cores distintos. Contudo, essas coisas maiores só existem porque nós, humanos, temos paladar, tato e visão. Na realidade, Demócrito insistia, não há nada além de átomos e o vazio, o que chamamos de matéria e espaço. O atomismo não era tão popular, sobretudo a visão de Demócrito e de seus seguidores de como as coisas vivas evoluíam por um tipo de tentativa e erro. Uma, visão, uma versão engraçada sugeria que, certa vez, houve um grande número de várias partes de vegetais e animais com o potencial de se agrupar em qualquer tipo de combinação. A tromba de um elefante podia prender-se a um peixe, uma pétala de rosa a uma batata e etc. Antes de finalmente se encaixarem nas formas que vemos agora. A ideia era que, se a pata de um cão sofresse uma combinação acidental com um gato, esse animal não sobreviveria, por isso não existiriam gatos com patas de cachorro. Será que existe? Após um tempo, portanto, todas as patas de cães iam parar nos cachorros. E, ainda bem, todas as pernas humanas acabavam parando nos humanos. Outra, outra versão da evolução dos gregos antigos parece mais realista, mesmo que um pouco repulsiva. Supunha-se que todas as coisas vivas passaram a existir de forma gradual a partir de um lodo muito antigo. Abre parênteses aqui. Qualquer dia a gente vai falar sobre permafrost. Fecha parênteses. Uma vez que não vê propósito final ou grande projeto do universo, com as coisas simplesmente acontecendo por sorte e necessidade, a maioria das pessoas não gostava do atomismo. Era uma visão bastante desoladora e a maioria dos filósofos gregos buscava propósito, verdade e beleza. Os gregos que viveram na mesma época de Demócrito e seus colegas atomistas teriam escutado seus argumentos completos. O que sabemos deles é apenas por meio de citações e discussões de filósofos posteriores. Um atomista que viveu em tempos romanos, uh, Lucrécio, entre 100 e 55 a.C., escreveu um belo poema científico, Rerum natura, da natureza das coisas. Nesse poema, descreveu o firmamento, a terra e tudo contido nela, inclusive a evolução das sociedades humanas em termos do atomismo. Sabemos os nomes e algumas das contribuições de dezenas de antigos cientistas e matemáticos gregos por um período de quase mil anos. Aristóteles foi um dos melhores. Sua visão da natureza era tão poderosa que manteve a preponderância muito tempo depois da sua morte. Contudo, três pessoas que viveram depois de Aristóteles fizeram contribuições bastante significativas para o desenvolvimento contínuo da ciência. Euclides de 330 a 260 a.C., não foi a primeira pessoa a pensar sobre geometria. Os babilônios, que nós já falamos sobre eles, eram muito bons nisso. Mas foi o primeiro, Euclides, a agrupar em uma espécie de livro-texto as pressuposições, as regras e os procedimentos básicos do assunto. A geometria é um tipo bastante prático de matemática que lida com o espaço, pontos, linhas, superfícies, volumes. Euclides escreveu ideias geométricas como, por exemplo, a forma como linhas paralelas nunca se encontram e como os ângulos de um triângulo somam 180 graus. Sua grande obra, Elementos de Geometria, era admirada e estudada em toda a Europa. Talvez um dia você também estude a geometria plana proposta por ele. Espero que admire sua beleza clara e organizada. O segundo dos três grandes, Eratóstenes, de 284 a 192 a.C., mediu a circunferência da Terra de modo bastante simples, porém inteligente, usando geometria. Ele sabia que no solstício de verão, o dia mais longo do ano, o Sol ficava diretamente sobre um lugar chamado Siena. Então, pediu, mediu o ângulo do Sol naquele dia em Alexandria, onde era bibliotecário de um museu e de uma biblioteca famosos, que ficava em torno de 5 mil estádios ao norte de Siena. Um estádio era uma medida grega de distância, cerca de um décimo da milha moderna. A partir dessas medições, usou geometria para calcular que a Terra tem cerca de 250 mil estádios de circunferência. Afinal, ele chegou perto? Bem, a previsão de Eratóstenes de 40 mil km não está muito longe do valor real de 40.075 km em torno do Equador, que conhecemos hoje. Observe que Eratóstenes achava que a Terra era redonda. Nem sempre se acreditou na ideia de que a Terra era uma grande superfície plana e que as pessoas podiam navegar até cair da borda, apesar das histórias contadas sobre Cristóvão Colombo e sua viagem à América. dos três grandes também trabalhou em Alexandria a cidade no norte do Egito fundada por Alexandre o Grande Cláudio Ptolomeu de, que vivia de 100 a 178 já na era de Cristo depois de Cristo como muitos cientistas do mundo antigo tinha interesses bastante amplos escreveu sobre música, geografia e a natureza e o comportamento da luz porém a obra que lhe concedeu fama duradoura foi o Almagesto, com o título dado pelo, pelos árabes. Nesse livro, Ptolomeu agrupou e ampliou as observações de muitos astrônomos gregos, inclusive mapas das estrelas, cálculos dos movimentos dos planetas, da lua, do sol e das estrelas, bem como a estrutura do universo. Ele presumia, como todos naquele tempo, que a Terra está no centro de tudo e que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas giram em torno dela de modo circular. Ptolomeu era um ótimo matemático e descobriu isso introduzindo algumas correções que conseguiu calcular para os movimentos dos planetas que ele e muitos outros, muitos outros antes dele haviam percebido. É bem difícil explicar o Sol girando em torno da Terra, quando na verdade é o oposto que ocorre. A obra de Ptolomeu era leitura essencial para astrônomos nas terras islâmicas e na Idade Média Europeia. Foi um dos primeiros livros a serem trazidos para o ára... traduzidos para o árabe e depois novamente para o latim, de tanto que era admirado. De fato, Ptolomeu era considerado equivalente a Hipócrates, Aristóteles e Galeno por muitos, embora para nós, esses três mereçam seus próprios capítulos. Esse episódio foi elaborado... Nas, na especificidade das necessidades de distrações mentais E eu continuo usando o livro porque Porque sim, cara, ele é muito interessante Estou gostando bastante de, desse exercício interpretativo Embora você note que de vez em quando ao longo da leitura existe alguns tropeços mas é um, um bom momento também de meditação, de abstração. Espero que vocês estejam, estejam gostando, tenham acompanhado e estejam compartilhando, né, dando likes e etc. Podem contribuir me dando sugestões de temas. Obrigada, eu sou a Amélia e esse é o podcast Trocando Ideias com a Professora.